0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias, muchas gracias. Un aplauso a los voluntarios, por favor. En verdad, ellos hacen posible todo lo que sucede aquí. Le damos gracias a Dios de corazón. Y bueno, es para mí un gusto saludarlos en este día, presentarme aquí. Darles una bienvenida, eh, tengo el honor de compartir hoy la palabra del Señor Un saludo a la gente que nos ve en línea, a Jesse, mi mujer que seguramente me está viendo allí en casa eh, Recuperándose de la cirugía, de lo cual voy a hablar un poquito en unos momentos Y les doy la bienvenida a todos a la parte de la palabra En la que juntos vamos a aprender, porque yo también voy a aprender de lo que el Espíritu Santo está haciendo Amén Esta serie se llama Orando con audacia y es algo que nos puso el Señor en el corazón Que fuéramos gente que ora con atrevimiento, con audacia Y uh, yo le puse en lo particular a este mensaje de hoy Le puse cómo hacer para que Dios te pele Estoy tratando de buscar títulos que de alguna manera Capten y atraigan a las personas y que de alguna manera quieran ver lo que estamos presentándoles Así que si le puse ¿Cómo hacerle para que Dios te pele? Y hay una respuesta y la respuesta corta Literalmente es Haz oraciones audaces y respáldalas con una vida recta Y básicamente vamos a girar en torno a este, pan, a este pensamiento Haz oraciones audaces y respáldalas con una vida recta Y hoy quiero contarles el testimonio De lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas Particularmente en la vida de mi familia, en la vida de Jesse, en mi propia vida En las últimas poco más de tres semanas a raíz del diagnóstico del, del tumor en su matriz Y ha sido un testimonio impresionante, les voy a platicar hoy Yo estaba esperando esta fecha con muchísimo gusto para poderle dar la gloria a Dios Ha habido muchísimos testimonios uh, como respuesta a las oraciones y, y bueno, este es uno de ellos y quiero hablarles un poquito Y en el transcurso de platicarles este testimonio Quiero compartirles cinco cosas importantes Acerca de la oración Creo que la oración es lo más valioso Que nos ha dejado la pandemia Este ha sido un tiempo muy difícil Pero a la vez muchos en este tiempo Hemos aprendido a orar y a interceder Es decir, a tomar las cargas de otras personas Y llevarlas como si fueran nuestras y de todo lo malo que ha pasado en la pandemia Hemos sacado esto que para mí es invaluable uh, Todo comenzó básicamente el martes 20 de abril En el que nos enteramos que Jesse tenía un tumor en la matriz Y que necesitaba cirugía Y fue todo rapidísimo ahí en el consultorio de su doctora Se puso fecha ese mismo día para la cirugía el 3 de mayo Y todo empezó a correr muy, muy rápido La doctora de Jesse es una cirujano oncóloga y ella nos explicó que en el transcurso de la cirugía extraería la matriz de Jesse y un patólogo en el momento examinaría el tumor para ver si era benigno o maligno y dependiendo del resultado de eso es como cerrarían la cirugía. Entonces imagínense, ¿no? Lo que la tensión que esto puso sobre nosotros Uh, la doctora dijo, si encontramos que es maligno Pues voy a tener que sacar otras estructuras, ganglios Algunas otras estructuras ahí para asegurarnos de que no se extienda Y bueno, cosas así La verdad nos quedamos un poquito choqueados, ¿no? Literal, esto nos vino así encima de la nada y uh, Hicimos algo, eh, pedimos una segunda opinión Yo estaba renuente a pedir una segunda opinión Porque yo ya sabes, cuando te marcan como un curso Dices, pues vámonos por ahí, ¿no? Y como que tu mente la adaptas a que vas a hacer eso. Y a uh, Saraí, nuestra joven hija hermosa, nos dijo, pidan una segunda opinión. Yo dije, no, ¿para qué? Mejor ya está todo listo, vamos enfocados, ¿no? Pero pensé, yo siempre le digo a la gente, pide una segunda opinión cuando enfrentas un asunto de salud, ¿no? Es sabio. Así que lo hicimos, fuimos con otro cirujano también, veterano, experto, uh, y... Fuimos a consulta sin decirle que veníamos por una segunda opinión, como si eh, fuéramos a atendernos con él. Y él nos dijo exactamente lo mismo que dijo la doctora, que había que hacerse. Entonces, bueno, por lo menos supimos que ya esto confirmaba ¿no? el, el procedimiento y que íbamos a regresar con la cirujano para pues, seguir adelante con los planes. Pero ya saben que a los doctores les gusta dar detalles que uno no preguntó, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero... Uh, este doctor nos mostró el eco Cosa que no había hecho la doctora Nos mostró el eco y nos dijo Miren aquí está el tumor uh, Y nos dijo Normalmente estos tumores son benignos A la edad de tu mujer y todos son benignos Pero yo lo veo sospechoso Y cuando dijo yo lo veo sospechoso Pues ya no escuchamos todo lo demás Él siguió hablando de ecogenicidad Y de quién saque tantas cosas Y de mezcla de células que se veían Y yo vea eso nos pasó por acá, ¿no? Simplemente nos quedó la cosa ahí de que él lo veía sospechoso. Entonces, uh, no parecía ser algo sencillo de entrada. Además, había aparecido rápidamente. Jesse es muy celoso en hacerse sus chequeos periódicos. Se había hecho un eco en octubre y no había nada en su matriz. Y entonces, ahora en abril, había un tumor que llenaba su matriz. Entonces, todos estos detalles nos pusieron así como un poquito en shock, literalmente. Así que, pues fuimos delante del Señor, que es lo que uno hace, ¿verdad? Fuimos delante del Señor y le preguntamos, lo primero que le preguntamos al Señor fue, ¿cómo quieres que enfrentemos esto? Porque hay diferentes maneras de enfrentar una amenaza o un gran peligro que está amenazando tu vida o tus finanzas o tus relaciones. Y hay diferentes maneras. Puede ser que Dios quiera que hagas una oración de súplica, implorando su misericordia, cosas así, o puede ser que el Señor quiera que reconozcas que cometiste eh, pecados, ¿se acuerdan cuando vimos Juan 5 y que te arrepientas y que te resuelvas tu relación con Dios? O puede ser que el Señor quiera que lo enfrentes con muchísima confianza, con oraciones aguerridas, tomando posesión de sus promesas, rechazando resueltamente al enemigo y sentimos hacer esto último, porque de alguna forma discernimos que se trataba de un ataque del diablo. No siempre es así, pero nosotros sentimos y discernimos que se trataba de un ataque del diablo. Y um, lo que hicimos fue lo siguiente. Con días de anticipación yo preparé lo que llamé un diario de batalla. Yo tengo la costumbre de hacer diarios de oración. Ya tengo varios libros de estos, eh, muchos de ellos basados en el libro de Salmos. Eso enseño a mis alumnos. Básicamente en mi curso de Salmos, en el instituto, cómo hacer un diario de oración basado en el libro de Salmos Y esto hice, pero esta vez le llamé un diario de batalla Y puse allí versículos, citas bíblicas Que, que sentí que hablaban de esta confianza y de esta actitud guerrera Varios Salmos, también otras citas Puse también ahí oraciones con anticipación. Hice, escribí oraciones para el momento de la crisis, porque dije, yo no sé si voy a tener la presencia mental para en ese momento orar como necesito orar. Y bueno, poquito obsesivo el hombre, ¿verdad? Pero lo puse ahí, me adelanté, me preparé y resultó que esto era del Señor. Y es que el Señor puso en mi corazón cuando le llamé diario de batalla, como les digo, que, que era un ataque del diablo. Escribí, de hecho, aquí en este diario el 30 de abril, Ah, puse, Para mí esta enfermedad de Jesse es un ataque del enemigo Él sabe que estamos al frente de un mover de oración audaz Por milagros y sanidades Y si algo le sucediera a Jesse Aparte de la, del tremendo dolor que sería para nosotros, para la familia Si algo le sucediera a Jesse, mucha gente podría desanimarse porque ahí estamos nosotros en las mañanas animando a hacer oraciones, esperando milagros, sanidades, restauraciones, eh, provisión sobrenatural. Y de repente le dije, Señor, si nosotros perdemos esta batalla, mucha gente se puede desanimar y además esto va a recaer sobre tu gloria. Esto tiene ya que ver contigo. Por lo tanto, sentí que debíamos resistir al diablo con todo, firmes en la fe, entendiendo, le dije, Señor, que tú quieres de nosotros una actitud aguerrida Y en ese momento el Señor me dio El Salmo 9, versículo 10 Que dice Todos los que conocen tu misericordia Señor Contarán contigo para que los auxilies Pues jamás has Abandonado a quienes en ti confían Y fue lo primero que Puse ahí, jamás Has abandonado a los que en ti confían Y estábamos cantando hace unos momentos Sé que nunca me fallarás ¿Saben? Entonces eso me confirma Yo sé que nunca me fallarás mi primer punto acerca de la oración audaz es que cuando vas a enfrentar un peligro, una, serie, eh, una seria amenaza sobre tu salud o sobre tus relaciones o sobre tus finanzas, cuando estás entrando en una crisis, ah, cuando estás enfrentando a un Goliat, ah, Jesse preparó antes de la cirugía un video cortito como de cinco minutos que está en, en uh, IPB Vida Mujeres, ahí en Facebook, en el cual habla del Goliat, de cómo se sentía ella enfrentando esta situación como un Goliat Y si ustedes recuerdan Goliat salía por las mañanas a desafiar y a amedrentar al pueblo de Dios Y esto lo hacía dos veces al día Y dos veces al día por 40 días amenazaba y amedrentaba Y así nos sentíamos y así se sentía ella Y, y si ustedes pueden ver ese video ahí en la página de Vida Mujeres Les va a bendecir porque ella habla de cómo se sentía frente a este Goliat entonces, cuando tú vas a enfrentar un Goliat, cuando tú vas a enfrentar a un enemigo uh, que está amenazando tu vida o tus finanzas o tu familia, necesitas prepararte. Es lo primero que tienes que hacer. Uh, el 23 de abril, en la transmisión de oración matutina que hacemos los lunes, miércoles y viernes, uh, yo les decía... Que estaba leyendo el Salmo 119 Y me di cuenta que el Salmo 119 Más que una oración Es una preparación para la oración Tú vas a decir ¿Cómo una preparación? Tiene 176 versículos Y tú me estás diciendo Que no es una oración Sino apenas la preparación para orar Pues sí De hecho, tiene tantos versículos 176 que yo lo leo en cuatro partes De 44 versículos Durante esos cuatro días y lo estaba leyendo y yo dije, realmente no es en sí una oración porque el salmista no está pidiendo algo específico, excepto por ahí ser librado del enemigo. Pero más que nada es una preparación de su corazón para luego poder orar. Esta oración es una oración previa para luego poder orar y pedir con el espíritu correcto, con la fe correcta, con la vida correcta. Y eso fue lo que, como entendí el Salmo 119, porque ahí el salmista afirma una y otra vez su confianza en la palabra de Dios, su confianza en las promesas de Dios y decide llevar una vida recta, obedecer sus mandatos, seguir sus instrucciones y no apartarse de sus preceptos. Entonces, se prepara prepara su corazón, llevando una vida recta, obedeciendo al Señor, confiando en la palabra, declarando sus promesas, llenándose de ellas durante 176 versículos, que cuando no estás enfrentando una crisis, hasta te da flojera leerlo, pero cuando estás enfrentando una crisis, no sabes lo mucho que te ayuda. Es una preparación. Y dice en el versículo 168, ¿cuántas veces puedes decir versículo 168? Dice... El Salmo 119 en el versículo 168, obedezco tus preceptos y tus estatutos porque conoces todos mis caminos. O sea, estoy delante de ti, tú me conoces, tú sabes cómo he vivido, tú conoces todos mis caminos. Dice el, el siguiente versículo, que llegue mi clamor a tu presencia, dame entendimiento Señor conforme a tu palabra y, 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 se, y se ancla. En la palabra de Dios y luego dice el 170 Que llegue a tu presencia mi súplica Líbrame conforme a tu promesa Entonces se recarga en la palabra de Dios Se recarga en la promesa Se recarga en el hecho de que está tratando de llevar Una vida recta y obediente delante de Dios Y ahí se finca Y, y bueno, eso fue lo que yo sentí que debíamos hacer Y, y para eso me sirvió este diario de oración cuando tú estás enfrentando algo que necesita oraciones pesadas Necesitas prepararte William, William Gurnall, que es un, un pastor puritano del siglo XVII Hace 400 años, que lo he leído toda mi vida Él escribió un libro que se llama El cristiano en armadura completa Que me ha ayudado desde que conocí a Cristo Y lo sigo leyendo y releyendo Y es un tomo enorme Pero me ha servido mucho William Gurnall dice las aves más pesadas necesitan correr más antes de levantar el vuelo. Con lo cual está diciendo que tus oraciones más pesadas necesitan más tiempo de preparación para poder levantar el vuelo y que tú estés listo para hacerlas de la manera correcta delante de Dios. Mi preparación para la cirugía de Jesse incluyó el Salmo 17, que antes no me atrevía a orar. Y ahorita van a ver por qué no me atrevía a orar hasta esta, hasta esta vez. Ah, porque, y estoy citando de mi diario de batalla Dice ah, el Salmo 17, versículo 3 Has sondeado mi corazón al visitarme por las noches Me has examinado y no has hallado nada malo en mí Y, y normalmente nos escudamos diciendo es muy fácil escudarse de que uno es humano, de que tenemos defectos, de que no somos perfectos para no trabajar en llevar una vida recta delante de Dios. Y yo sé que no es tan fácil, pero nunca debe ser como una excusa que ah, es que soy humano, es que tengo debilidades, vamos a ver ahorita más adelante que Elías el profeta Elías también las tenía Y sin embargo tenía una vida poderosa de oración Es muy fácil escudarse en estas cosas En lugar de tomar la decisión y decirle Ven Señor y examíname ¿Cuántos salmos dicen Señor? Ven y examíname Y el salmo 17 dice Y no has hallado nada malo en mí Dice me he apartado de la senda de los impíos Afirmé mis pasos en tus caminos Para que mis pies no tropezaran A ti clamo oh Dios porque tú me respondes a ti clamo, Dios, porque tú me respondes. Esos son los versículos 4 al 6 del Salmo 17. Y también en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22, dice claramente en la Nueva Versión Internacional, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, o sea, si la conciencia no nos remuerde, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y no es que nos ganemos o que merezcamos la respuesta, pero es como una condición previa, dice el apóstol Juan, para que podamos recibir, que hagamos lo que a él le agrada y llevemos una vida agradable a él. Y esto es muy importante y, y así lo sentí y en esta forma me preparé. Y no estoy diciendo que soy impecable para nada, estoy muy lejos de ser eso. Yo podría decir junto con Pablo lo que él dice en Filipenses 3.12, donde afirma, no es que ya lo haya conseguido todo O que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante Esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí O sea, trabajo, me esfuerzo, voy para adelante Si me caigo, me levanto, me arrepiento, pido perdón de inmediato Me vuelvo a levantar, me pongo a cuentas con Dios Y continúo tratando de llevar una vida recta y que le agrade Y como nunca sabemos cuándo va a venir una crisis Creo que debemos estar siempre preparados, no solamente cuando enfrentamos una crisis. Amén. Número dos, y esto es como el centro, el corazón de mi mensaje. Haz oraciones audaces y respáldalas con una vida recta, como dije al principio. Haz oraciones audaces y respáldalas con una vida recta, como Elías. Y si estuvieron o vieron el viernes eh, del de servicio de oración y Santa Cena me tocó, Subirme aquí y leí Santiago 5, versículos 16 al 18, que dice La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró, y con fervor, o sea, oraciones audaces. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra Produjo sus frutos, hablando de oraciones audaces, no lluevas Y cerró los cielos, esa es una oración audaz Pero es la oración de alguien que lleva una vida recta Y la, dice aquí que la oración de una persona que lleva una vida recta Es poderosa y eficaz y pone por eso el ejemplo de Elías Que hizo esta oración audaz, ¿sí? Y no que Elías fuera un superhombre o que fuera impecable, por supuesto que no. Santiago dice, y lo acaban de leer allí, que era un hombre imperfecto, que tenía debilidades como las nuestras, con defectos de carácter. Era un hombre de carne y hueso, lo han escuchado. Era un hombre que de repente sentía temor, que sentía desánimo, que le daban ganas de rendirse. Sin embargo, buscaba llevar una vida recta. Y yo quiero animarte, si andas en malos pasos, arrepiéntete y vuelve al Señor y obedécelo y cambia tu vida Sé obediente, transforma tu vida, es importante porque tus oraciones, el que sean escuchadas, sí tiene que ver No es como que es por obras, por supuesto que no, Santiago lo entiende muy bien, pero estas, estas obras son fruto de la fe Dice el Salmo 66, 18, en la nueva versión internacional Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad El Señor no me habría escuchado Ahí está clarito Hay cosas que pueden interrumpir nuestras oraciones Dice Pedro también Por ejemplo, que cuando un marido maltrata a su mujer Esto estorba sus oraciones O sea, hay cosas que estorban sus oraciones Y cuando tú estás enfrentando una crisis No te puedes dar el lujo de que haya algo Que amenace con estorbar tus oraciones, necesitas ser celoso En llevar una vida recta delante del Señor No digo que es perfecta, por supuesto Pero hacerlo con todo tu corazón Este punto es muy importante Oraciones audaces, atrevidas Que esperan mucho de Dios Pero que son respaldadas por una vida recta y yo sé que tal vez estoy poniendo la barra alto No solamente para ti, para mí también, para todos Pero así es como es la realidad Así son las cosas ¿Me explico? Entonces necesitamos ser celosos en llevar vidas rectas delante de Dios Un tercer componente de la oración que te quiero compartir el día de hoy De una oración audaz es la que va acompañada del ayuno Hemos hablado antes del ayuno, pero sobre todo cuando vas a entrar a una batalla espiritual Es importante ayunar, ¿sí? Jesucristo dijo, esta, gener esta generación no sale sino con oración y ayuno Y hay cosas que no se dan sino con oración y ayuno. Entonces es importante saberlo y practicar el ayuno. Ahora, sinceramente, les soy súper honesto. O sea, este no es el cuerpo de alguien que ayuna mucho, ¿va? Esta lonjita no no salió de mis ayunos. O sea, no se me hace fácil para nada. Jesse sabe que no, que me cuesta mucho trabajo. Pero cuando la vida de Jesse se vio amenazada cuando nuestras oraciones y la credibilidad de nuestras oraciones Se vieron amenazadas, ya no me costó tanto trabajo o sea, Como dice una, unos videos que seguimos este, Miros y yo este, Seguimos a un cuate que hace como reseñas de las películas Y lo hace muy chistoso y siempre dice esta frase Super easy, barely an inconvenience O sea, super fácil, apenas una inconveniencia Así fue como lo sentí cuando estás siendo amenazado. Ahora lo que tengo que hacer es mantener esa vida de ayuno y oración. ¿Me explico? Porque es bien fácil volver atrás. Entonces es importante este componente de la oración, el ayuno. Pues bien, uh, llegó el día de la cirugía el, el 3 de mayo y ese día uh, pasaron a Jesse al quirófano. Yo me quedé en la habitación orando, estaba clamando ahí al Señor. Como con mi, con mi manual, mi, mi, mi diario de batalla Sacando ahí lo mejor, recordándole al Señor sus promesas Y me llaman a media cirugía Y a mí ya me, se me había olvidado que el patólogo iba a hacer esto a media cirugía Entonces me llaman a media cirugía, que vaya al quirófano Y claro que me sacaron el susto del mundo, ya sabes y Dije ya, o sea, ¿qué, qué, qué pasó? no y, Pero estaba ahí el patólogo y me dijo ah, Ya hice un corte del tumor y yo lo veo como un tumor benigno. Entonces, claro que, uf, ¿saben verdad? Yo lo veo con un, como un tumor benigno. Sin embargo, dijo, solo hice unos cortes, necesito examinarlo todo y eso llevará unos días. Entonces, <risa> me quedé, no, dije, ok, muy bien, señor, estás estirando la fe. ¿Por qué? Porque estaba quedando ahí como una rendijita, ¿sí? Estaba quedando como una pequeña grieta por donde se podía escapar mi fe, ¿sabes? Y ahí fue cuando pensé y el Espíritu Santo puso en mi corazón qué importante cuando estamos enfrentando algo grueso tener la mente ceñida, tener la mente... Eh, no dejarla divagar, no dejar que tu mente corra por todos lados Y que imagine escenarios y que se meta en fatalismos Y ya sabes que nuestra mente tiende a hacer eso Y es como ponerle una faja y apretar la mente y Decirle no vas a hacer eso, no vas a futurizar No vas a imaginar escenarios Fatales, o sea, te vas a mantener En lo que estás afirmando Y te vas a enfocar en lo que estás creyendo Y esto no es fácil Pero Pedro dice, ciñan los lomos De su entendimiento y prepárense para la acción Esta es la manera de enfrentar Este tipo de cosas Y gracias a Dios el Señor lo puso en mi corazón Así que cuando el hombre dijo ah, Yo lo veo benigno, yo lo tomé Y dije, eso es suficiente respuesta Para mí, es benigno Y así lo publiqué de inmediato y después una vocecita empezó a decir ¿No serás un irresponsable cuando todavía no sale? Ya sabe, no le dije, te callas Ciño mi mente en el nombre de Cristo Confío en las promesas de Dios Amén Entonces uh, esto es bien importante y, y algo que se desprende de esto es mi cuarto punto Es cuando ores, deja tu petición en las manos de Dios y confía uh, Dice William Gurnall, mi amigo, muerto hace 400 años en su modito puritano y rudo del siglo XVII, dice, miente quien después de haber orado no sigue confiando en Dios. Tu fe debe descansar en Dios que hace maravillas y prodigios. Y entonces, habiendo dejado tu petición alojada en las manos de semejante poder, sin dudar, deshaste de toda incertidumbre y preocupación, disfrutando de absoluta paz y serenidad en tu mente y corazón. Ok, se dice fácil, pero vamos haciéndolo, vamos dejando ahí esa petición en las manos del Señor, vamos creyendo en esa oración Y él tenía una cita bíblica de primera de Corintios que sinceramente y con todo el respeto que le debo a este hombre de 400 años en la presencia de Dios, no, en, no le quedaba al punto o sea, a mi entender, esa ilustración que sacó de la Biblia no funcionaba Así que yo no tenía una ilustración para este punto Pero el domingo pasado que predicaron las chicas Que estuvo maravilloso, cómo me gocé cuando predicaron el domingo pasado a La china y Barbie Y, y cuando, cuando Barbie predicó, me dio mi pasaje ya casi al final, ella habló de Ana, la madre de Samuel y de cómo Ana era una mujer estéril que estaba haciendo una, or una oración audaz, estaba pidiendo un hijo y ella era estéril y estaba clamando y estaba pidiéndolo y estaba suplicando y ni siquiera usó palabras audibles, todo lo estaba, apenas movía los labios y estaba ahí en intensa oración y estaba clamando, pidiendo con una oración audaz. Y en, en eso al final El sacerdote Eli Que lo estaba observando Y que lo estaba criticando Liendrón <ríe> Sí, literal Le dice Y esta es la parte Donde me dio mi cita Barbie Le dice Elí eh, a Ana Le dice Vete en paz Que el Dios de Israel Te conceda lo que le has pedido Y ella responde Gracias Ojalá favorezca usted Siempre a esta sierva suya Como diciendo No ande pensando mal de mí y dice el siguiente versículo, el 18 de 1 Samuel 1 Con esto Ana se despidió y se fue a comer Desde ese momento su semblante cambió o sea, No había pasado nada, ni siquiera había empezado a estar embarazada Lo único que había hecho era derramar una oración delante de Dios Pero una vez que este hombre le dijo vete en paz y que Dios conceda tu petición. Ella sintió paz en su corazón y su semblante cambió, lo cual significa que su corazón cambió y, y confió en Dios a partir de ese momento y recibió su milagro. Así que nosotros necesitamos confiar en Dios y como dice este hombre, William Gurnall, de dejarlo en las manos del Señor y confiar, confiar en Él, pase lo que pase. Amén. Bien, déjenme ir cerrando esto. El miércoles pasado fuimos a la cita con la doctora, la cita de los ocho días posteriores a la cirugía Jesse se está recuperando de una manera increíble Gracias a Dios, está cicatrizando muy bien Todo va súper bien Y de veras agradecemos sus oraciones Pero ese mismo miércoles Mientras estábamos con la doctora Llegó el reporte final del patólogo Y ya nos dijo eh, No pues el reporte empezó a describir el tumor Y nosotros pensando Pero ya dinos Después de unos angustiantes minutos Dice uh, En el estudio dice Estudio histopatológico negativo a malignidad Ya lo habían examinado todo Y salió totalmente negativo a malignidad Y claro que Jess y yo Nos volteamos a ver Sentimos un alivio, un suspiro pedimos las gracias a Dios Y aquí quiero darte mis cinco, mi, mi quinto punto no bajes la guardia Cuando al parecer ha pasado La crisis, celebra con toda La alegría del mundo, pero no bajes la guardia Sigue orando y ayunando Por un tiempo, porque el diablo No se rinde tan fácilmente La gente muchas veces regresa al hospital Yo dije, no Yo voy a seguir, Sí le doy gracias a Dios y Estoy súper feliz, no me cabe duda de Que tengo ganas de danzar por las calles Pero no voy a descuidarme No voy a bajar la guardia Voy a seguir orando y ayunando Por un tiempo Porque yo sé que el diablo No suelta fácilmente las cosas Así que no bajes la guardia Celebra al máximo Gózate y alégrate Pero no bajes la guardia No lo hagas Y pienso en nuestros hermanos Jaime y Marcia Ramos Por aquí anda Marcia sirviendo El día de hoy No sé si Jaime anda por aquí Pero su hija Shadi Estuvo en el hospital, salió del hospital Y luego se complicó y tuvo que volver al hospital Y tuvimos que como volver a la oración Y clamar y finalmente el Señor la sanó Y le damos gracias a Dios por ello Y déjame decirte algo Especialmente si tú eres jefe O jefa de familia, cubre a tu familia Cúbrela en oración Cúbrela, pon un cerco de oración Alrededor de tus seres queridos No seas Ah, no dejes este No seas negligente con esto Cubre a tus seres queridos todos los días Cúbrelos en oración Es bien importante Yo acabo de poner ayer o antier En mi diario de oración orando por Jesse Y puse, y puse Señor Pon una orden de restricción temporal Al diablo para que no se le acerque Hasta que se recupere Y yo, yo no sé si esto es una oración Bíblica o no Tengo la sensación de que lo es Y ya el Señor me dará el respaldo pero dije Señor pon una orden de restricción al diablo para que no se le acerque en lo que ella se recupera Ese miércoles que nos dieron la buena noticia en la mañana antes de la cita con la doctora Llore Señor te pido que hoy sea un día de buenas noticias Pero no solamente para y para mí tenemos un montón de cargas y un montón de peticiones danos buenas noticias mucha gente está esperando una noticia tuya por favor danos noticias Y ese mismo día hubo un montón de testimonios Y los traigo aquí no los voy a alcanzar a leer Pero aquí traigo un montón de testimonios Que sucedieron ese mismo día En que hubo oraciones, hubo sanidades Hubo cosas increíbles Y, y esto fue como el, la cereza del pastel Ese mismo miércoles en la tarde Yo estaba en conversación con Cristian Mi sobrino Cristian Millar Ah, él estaba orando por nosotros Y yo estaba en comunicación con él Y de repente ah, pues No sé si sepan Todos sepan que él y Andreita están embarazados Y que ya Pasaron el cuarto mes Y entonces yo sentí como que Cristian traía una noticia Y le dije a ver qué Me dijo no, espérame Cristian me vas a decir Es que no le he dicho a mis papás Luego lo arreglamos Tú me dices a mí y yo me callo Yo no digo nada sí. Luego me le dices a tus papás Pero yo no voy a decir nada Dime qué onda Y me dice Cris El bebé es un varoncito Entonces Sí, den un aplauso al Señor ¿Qué más buena noticia quieres? Y yo no estoy diciendo Que va a sustituir a Alexis Por supuesto que no No, no puede, Eso no se puede sustituir Pero sí veo la restitución de Dios en la vida de ellos, sí lo veo Y además Dios lo cronometró tan increíble Porque un día antes o dos Habían ido a hacer el, Porque se cumplió un año del fallecimiento de Alexis Hicieron el cierre de esa etapa en sus vidas ah, Llevaron las cenizas Las arrojaron en el mar Y luego vino la noticia Fue como todo orquestado por el Señor El Señor es bueno El Señor es bueno Aún en situaciones donde nos cuesta trabajo Ver esa bondad, el Señor es bueno Así que familia preciosa Este es tiempo de hacer oraciones audaces Es tiempo de hacer oraciones atrevidas Y respaldarlas con una vida recta Pero hacer oraciones atrevidas Y esperar cosas grandes de Dios Y aventarnos a hacer cosas grandes Para Dios, porque estamos enfrentando Cosas horribles Estamos enfrentando ataques del enemigo Horribles y pérdidas Y situaciones y amenazas a la salud A la familia, a la economía Necesitamos ser guerreros de oración Y esperar cosas grandes del Señor Señor y orar con todo y hacer todo lo que tengamos que hacer no podemos seguir viviendo de una manera descuidada el Señor está utilizando esta pandemia para convertirnos en guerreros de oración para interceder unos por otros para llevar unos las cargas de otros y no nada más pensar en nosotros mismos necesitamos orar con todo nuestro corazón y convertirnos en esos guerreros y hacer todo y limpiar nuestras vidas y ser muy atrevidos en nuestras oraciones yo quiero darles las gracias de mi parte y especialmente de parte de Jesse. Gracias por sus oraciones. Han sido la razón por la cual nos libramos en esta crisis, por la cual el Señor tuvo la victoria en esta batalla. Les agradecemos sus oraciones en verdad de todo corazón. Gracias a todas las personas que han estado orando por nosotros. Es la razón por la cual estamos aquí celebrando en lugar de quién sabe cómo estaríamos. Es por eso, así que gracias Jessy de una manera muy especial Les manda toda su gratitud Por sus oraciones, por sus mensajes de ánimo Por sus detallitos cariñosos Porque ha sentido su apoyo Todo el tiempo y lo hemos sentido Y ella me encargó mucho que les dijera Que está muy, muy, muy Agradecida y entiende que no es una Victoria personal, es una victoria De la familia en Cristo Así que muchísimas gracias de corazón Muchas, muchas gracias por sus oraciones Su apoyo, su cariño Sus mensajes de ánimo Muchísimas gracias Y nosotros seguimos orando Y seguimos levantando sus peticiones Y juntos seguiremos levantando peticiones Y vamos a ver milagros Y vamos a ver cada vez más y más testimonios Así que ánimo, familia en Cristo Mucho ánimo La situación está súper complicada Los retos son enormes Pero nosotros somos una familia que se aman unos a otros y que estamos aprendiendo a ser guerreros de oración. Amén. Pónganse de pie, por favor, preciosa familia.